0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, consacré cette fois aux contraintes d'approvisionnement qui frappent l'économie mondiale, avec une question, vont-elles durer Mon nom est Philippe Ledan, je suis expert économiste chez ING Belgique. On le sait, les retards dans les productions s'accumulent actuellement. Et dans le pire des cas, la production est simplement à l'arrêt, faute de composants. Peut-être avez-vous d'ailleurs été confronté à l'indisponibilité d'un produit ou à un message de votre fournisseur vous annonçant que les produits commandés arriveront avec retard Bien entendu, au plus un tel désordre logistique perdure, au plus il peut avoir des conséquences économiques. Or, dans le cas présent, l'ensemble de l'année 2021 aura été marqué par ces contraintes pesant sur l'offre. La prolongation d'une telle situation en 2022 est donc une question cruciale. Les pénuries de composants et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement trouvent leur origine dans la première vague de la crise du Covid. On s'attendait en effet à ce que le confinement d'une bonne partie de l'économie mondiale au premier trimestre de 2020 provoque une récession pire que celle observée en 2008. A l'époque, l'économie avait mis des années à se remettre de la crise et celle-ci a obligé les entreprises à réduire leur capacité de production, faute de demande. Sur base de cette expérience, la crise du Covid ne pouvait qu'entraîner une faiblesse plus profonde et longue de la demande mondiale. Cependant, l'histoire ne s'est pas répétée. Et c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Les mesures massives de relance budgétaire ont stabilisé les revenus des ménages et les préférences en matière de dépenses se sont déplacées des services comme l'hôtellerie et le tourisme vers les biens durables. Cela a rapidement mis la chaîne d'approvisionnement mondiale sous pression, ce qui a également été accentué par d'autres phénomènes, tels que des perturbations météorologiques, des périodes de maintenance rendant certaines installations inopérantes et bien sûr le blocage du canal de Suez. À ce jour, les contraintes d'approvisionnement prennent différentes formes. Les pénuries de semi-conducteurs ont été les premières visibles, mais d'autres composants ou matières premières rencontrent les mêmes problèmes de capacité de production. À côté de cela, on observe de plus en plus des pénuries de main-d'œuvre, qui sont aussi une contrainte d'offre. Enfin, même si les composants ou les produits finis sont disponibles, les contraintes dans le transport maritime mondial empêchent un approvisionnement fluide des marchandises. Le transport maritime mondial est en effet une mécanique extrêmement complexe et précise, fondée notamment sur le transport de conteneurs. Ces derniers représentent en quelque sorte le sang de l'économie mondiale, assurant l'approvisionnement permanent de ces organes que sont les continents. Les données actuelles sur le commerce maritime international montrent, après d'importantes difficultés, une certaine amélioration du débit de conteneurs en septembre, mais cachent de grandes différences régionales. Et dans l'ensemble, les perturbations logistiques continuent à freiner les échanges. La fiabilité des horaires en est une bonne illustration. Car lorsque les plans de navigation prennent du retard, cela correspond à une perte de capacité de transport à l'échelle mondiale. Ainsi, la ponctualité réelle de l'arrivée des navires dans les ports du monde entier, calculée par Sea Intelligence, reste à un niveau très bas. Tout au long de l'année, la fiabilité des horaires a oscillé entre 30 et 40%, alors que le niveau normal est plutôt de 70 à 80% ce qui a conduit à l'indisponibilité en août de 12,5% de la capacité mondiale de transport en raison de la perturbation des programmes de navigation, des retards dans les ports et de porte containers vides, attendant plus longtemps d'être chargés dans des terminaux encombrés. Bien que la forte accélération de l'économie mondiale semble avoir pris fin, la demande mondiale de biens reste forte et vient s'ajouter aux arriérés déjà énormes de l'industrie. De plus, la pression va se maintenir à l'approche de certaines des journées d'achat les plus chargées de l'année, le Black Friday, le Cyber Monday, Singles Day en novembre, suivi de la période de Noël et ensuite du Nouvel An chinois en février. En outre, les pénuries provoquent des comportements de thésaurisation de la part des entreprises et des consommateurs, ce qui entraîne une demande excessive et de nouvelles pressions sur la chaîne d'approvisionnement. Dès lors... Les facteurs qui plaident en faveur d'un assouplissement des contraintes d'offres à court terme sont encore très limités. L'extension des horaires d'exploitation jusqu'à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour décongestionner les cargaisons comme ça a été le cas comme ça a été décidé aux États-Unis, c'est utile dans une certaine mesure. Mais si l'on tient compte des problèmes qui se posent le long de la chaîne d'approvisionnement, telle que l'absence de chauffeurs routiers, cela ne permettra pas de dénouer de nombreux nœuds qui entravent la fluidité du commerce mondial. La normalisation progressive du transport international prendra donc des mois et pas des jours ce qui explique pourquoi les contraintes d'offres se prolongeront en 2022. Nous prévoyons cependant un certain relâchement, une amélioration des contraintes à partir de début février. En effet, pendant le nouvel an chinois, toutes les usines chinoises sont fermées. Concrètement, il y aura moins de marchandises à transporter à partir de ce pays, permettant à la logistique mondiale de se concentrer sur les commandes du reste du monde. La logistique d'expédition pourra alors au moins partiellement rattraper son retard pendant cette période. Par contre, la pénurie de semi-conducteurs devrait rester problématique pendant une période plus longue. La mise en place de nouvelles installations de production prend des années, alors que la demande reste élevée. Cela nous amène à penser que les marchés des semi-conducteurs resteront très tendus jusqu'en 2023. Dans un autre registre, les pénuries de produits chimiques nécessaires à la fabrication de plastique ou de peinture, par exemple, devraient également durer jusqu'en 2022, car de nombreuses usines pétrochimiques à travers le monde sont encore fermées pour le moment. En conclusion, les contraintes pesant sur l'offre ne vont pas disparaître dans les prochains mois. Cela a encore été clairement montré dans un récent article publié dans la revue de la Banque Centrale Européenne et fondé sur des contacts entre celles-ci et les acteurs économiques. Aussi longtemps qu'elle n'entraîne pas un essoufflement de la demande, les contraintes d'offres ne sont pas un trop gros problème pour la reprise économique. Elle prendra simplement plus de temps, mais ne va pas perdre en vigueur. Par contre, si les contraintes actuelles entraînent des annulations massives de commandes, donc une baisse de la demande, ça va entraîner alors des pertes d'activité, des faillites et des pertes d'emploi. Ce n'est pas notre scénario, mais c'est un risque. Et à ce moment-là, on aurait un effet négatif sur l'économie mondiale. Voilà, ce sera tout pour cette fois, et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro d'EcoCheck.